0: Moin und herzlich willkommen zu Jörn Schaas feinen Podcast Episode 140. Ich bin Jörn Schaar und ihr seid es nicht. Leute, hier war die Hölle los heute. Ähm, Erstens ist das schon der zweite Versuch für diese Aufnahme. äh, Daran liegt, dass äh, mein Notebook mir heute mitten in der Nachbearbeitung da hatte ich, also ich hatte schon eine halbe Stunde aufgenommen. Es war fantastisch. Ein Feuerwerk von Gags. Ein, ein, Also Kino im Kopf ist ein Scheiß dagegen. Das war, das setzte völlig neue Maßstäbe in der Podcast-Welt. Dann habe ich nachbearbeitet wie ein König. Habe so schon ja auch nochmal 20 Minuten, eine halbe Stunde reingesteckt. Das war alles super geil. Grimme Online Award verdächtig. Ach, pflichtig. Und dann kommt der Blue Screen of Death. Das erste Mal, dass ich den unter Windows 10 überhaupt gesehen habe. Und danach war es alles weg. Hm. Also äh, zwar legt Audacity äh, ein ein Backup an, eine Zwischenspeicherung. Das hat aber nicht so richtig funktioniert. Da wurden dann Unstimmigkeiten festgestellt. Und nach irgendwie zwei weiteren Schnitten war klar, irgendwas funktioniert hier nicht. Ja, Also ich frage mich bei diesem Programm auch immer, warum äh, schreibt das für eine halbe Stunde Material 18.000 Terabyte Backup-Daten auf die Festplatte, wenn es danach nichts mehr damit anfangen kann, aber steht auf dem anderen Blatt, früher oder später steige ich auch auf Ultraschall um, versprochen, kommt noch, jetzt machen wir erstmal, es ist ja ja auch so viel passiert, denn am Ende stellt sich raus, war das auch noch sehr gut, dass das schief gelaufen ist, denn ich habe dann gesagt, okay, Cool, dann ist es halt so, der Tag ist noch jung, ich mache das einfach normal mit der Aufnahme, aber vorher gehen wir raus, das Wetter genießen. Meine Frau und ich hatten uns sowieso vorgenommen, nochmal auf den Deich zu fahren, mit dem Hund ein bisschen äh, unterwegs zu sein, es war halt einfach, es ist so tolles Wetter bei uns heute gewesen in Nordfriesland, wir haben Sonnenschein gehabt, es war fast kein Wind, es war schön kalt dazu, trockene Kälte, ne? also super geil. Und wo diese Aufnahme jetzt eben nicht geklappt hat, haben wir gesagt, naja, mein Gott, dann fahren wir jetzt erstmal, solange es noch hell ist. Ich kann ja später immer noch aufnehmen und gehen also los, haben den Hund angeleint und dann müssen wir bei uns aus dem Haus raus einmal über die Straße und dann ist so schräg gegenüber ist ein großer kostenloser Parkplatz, wo wir, wo wir unser Auto immer stehen haben und da fiel uns gegenüber auf dem Parkplatz vom, vom Nachbarhaus, äh, fiel uns schon ein, ein Hund auf, der da normalerweise nicht ist, umringt von einigen Kindern. Und wir dachten, so, äh, äh, ja, egal, das wird schon irgendwo passen. Und dann kamen uns aber andere Kinder auf dem Parkplatz entgegen und sagten, Entschuldigung, da drüben ist ein Hund, da haben wir Angst vor, können Sie den bitte wegnehmen? Können Sie uns bitte helfen? Und äh, wie sich rausstellt, war da dieser Hund, der ist irgendwo abgehauen. Und äh, der hat sich halt dann äh, die Kinder zum Spielen gesucht. Und die waren natürlich völlig verängstigt, weil das jetzt auch kein Kleiner Hund war, also es war so ein Boxer Mix. also vom Körperbau, von der Form her ungefähr Boxer, aber ein bisschen größer, ein bisschen kräftiger und der Kopf war auch irgendwie anders. Kann nicht genau sagen, was da noch drin steckte, aber der, ein ganz junges Tier, super lieb und wollte halt einfach wahnsinnig gerne spielen und die Kinder konnten damit halt nicht umgehen, weil die das offenbar nicht kennen und immer wenn die weggesprungen sind, kam der Hund natürlich hinterher, weil er das als Spielen interpretiert hat. Hm, ja, blöd, da wird man so ein Vieh natürlich nicht unbedingt los. Und wir haben dann halt kurzerhand unseren Hund ins Auto gepackt, das hatten wir ja sowieso vor und haben dann gesagt, naja gut, dann ist der Ausflug an Deich jetzt gerade gestorben und wir kümmern uns erstmal um das Vieh und haben uns den erstmal gepackt, äh, Leine ran und äh, zu uns nach Hause, es war ja nicht weit, haben noch zwei Fotos gemacht und haben dann äh, schon mal gesagt, okay, wir posten den mal bei Facebook und bei Twitter, rufen gleichzeitig im Tierheim an, was wir machen können und so sollte das dann laufen, so lief es dann auch am Endeffekt. ähm, kam relativ schnell bei Facebook ein Hinweis von jemandem, der sagte, das sei sein Hund und wir haben gesagt, na gut, kann ja jeder kommen, wir fahren trotzdem ins Tierheim, treffen uns da mit dem mutmaßlichen Halter und äh, dann kann man da halt den Chip auslesen, er kann den den Heimtierausweis mitbringen, dann kann man sagen, okay, das stimmt wohl so und dann kann man das Vieh immer noch übergeben. Ja, hat einen Moment gedauert, bis wir soweit waren, also ich musste mit unserem Hund nochmal zumindest eine Runde drehen, da mussten wir die irgendwie bei uns im Haus getrennt unterbringen, weil also wir haben den, den anderen Hund dann Eumel getauft, weil der echt Eumelig war und der hat hier vor allen Dingen, also er hatte eine mordsmäßige Energie, mir ist dann erstmal aufgefallen, wie ruhig und entspannt und gelassen unser Hund ist, weil die halt einfach so mittrottet und nur ab und zu mal sie ihre fünf Minuten kriegt und der hat seine fünf Minuten halt den ganzen Tag und der war hier überall unterwegs und hat alles voll und war die ganze Zeit wow. also es war, es war richtig krass hat sich wirklich, also, der hat, also, erstmal, die, die, in dem Nachbarhaus guckte so eine Frau aus dem Fenster, das war auch geil. Da sind diese völlig verängstigten Kinder auf dem Hof, die versuchen irgendwie vor dem Hund wegzukommen. Und eine Frau sitzt im ersten Stock im Fenster, guckt aus dem, aus dem Fenster raus, fühlt sich aber in keinster Weise berufen, sich mal irgendwie darum zu kümmern oder den Kindern irgendwie zu helfen. Wie auch immer, ne, als Erwachsener hast du ja, hast du ja einen anderen, einen anderen Zugang, was weiß ich, dann kannst du ja anders irgendwie mit so einer Situation umgehen als ein Kind. Und die hing halt die ganze Zeit im Fenster, hat sich das Schauspiel angeguckt und sagte, ja, der ist hier schon seit zwei Stunden unterwegs. <lacht> und kümmert sich ja einen Scheiß drum. ja Gut, und dann war der also bei uns in der Wohnung, war offenbar schon auch deutlich länger als zwei Stunden unterwegs. Und er war echt richtig durstig, hat erstmal schön den äh, Napf leer geschlabbert. Und auch noch einen zweiten. Und hat dann noch irgendwie, also als ich mit dem zweiten ankam, war er total aufgeregt. Und ist immer so hochgesprungen und hat dann irgendwann so im Hochspringen eine Tatze auf die Lehne von unserem Sofa gelegt. Da ist mir erstmal aufgefallen, wie groß dieses Vieh eigentlich war. Also wenn der sich auf der hochgesprungen ist, dann guckt dann waren wir so auf Augenhöhe, auf 1,80 Meter. 80, ja? Also es war kein ganz kleiner und wie gesagt, ein Energiebündel sondergleichen. Da mussten wir also echt schon festhalten an der Leine, um den einigermaßen zu zügeln. Ja, gut sind dann ins Tierheim gefahren, das sind zehn Minuten von hier. Herrchen war schon da, hat schon sehnsüchtig drauf gewartet und äh, auch an der Reaktion der beiden war schon auch für den Laien erkenntlich, ja, die kennen sich, die mögen sich auch und äh, der hatte noch seine Frau dabei und seinen Sohn und auch die waren total vertraut mit dem Vieh. Und da haben wir dann auch gesagt, also auch die Tier- Tierheim-Mitarbeiterin sagte, hier können wir wahrscheinlich darauf verzichten, den Chip auszulesen, war für uns auch in Ordnung. Und dann haben wir uns wieder unserer Wege begeben aber das ganze Thema war halt dann auch klar. Also mitten auf dem Deich waren wir dann nicht mehr. Und meine Frau heute Abend noch was vorhatte, wollte noch zum jemanden besuchen und musste dann eben auch langsam mal los. Ja, und so war es dann. Sie ist dann gefahren. Ich habe jetzt eben kurz noch Besuch gehabt. Wir haben noch ein bisschen was korrigiert an der aktuellen What's in your Pants Folge, die am Dienstag erscheint. Da ist uns ein kleiner Fehler unterlaufen. Und den haben wir ausgebügelt. Und da bin ich mal gespannt, ob ihr die Stelle findet, wo wir da korrigiert haben. Äh, ja, die geht also am Dienstag online gegen Abend. Und ich werde jetzt noch schnell hier ein bisschen was erzählen. Das erzählen, was ich eigentlich schon vorbereitet hatte für euch, ähm, damit ihr mal auf dem Laufenden seid, wie es bei mir so läuft gerade. Ähm, bevor ich dann natürlich gleich so ungefähr ab jetzt noch in der Stunde ähm, dann den Dschungel weiterverfolgen. verfolgen, es ist ja wieder losgegangen am Freitag mit dem Dschungelcamp auf RTL. Das ist halt bei mir Fernsehpflichttermin. Also alles andere ist so ziemlich entbehrlich, aber das gucke ich halt super duper gerne und immer äh, in Begleitung von Twitter. Also Dschungel gucken, ohne gleichzeitig bei Twitter die Timeline durchzuscrollen und so ein paar Lester-Tweets abzusetzen, das geht einfach nicht. Ich habe jetzt noch keinen richtigen Favoriten rausgefunden. Ich fand, in der ersten Folge hat Fräulein Menke ein paar schlaue Sachen gesagt, die ich grundsätzlich unterstützenswert fand. Ähm, Und ich finde, diese kindliche Begeisterung, mit der ähm, Gina-Lisa in den Dschungel gegangen ist, fand ich total sympathisch. Und ja, Sarah Joel kannte ich vorher nicht. Aber ich finde die total cool, weil die ist halt so entspannt damit. Die macht es halt einfach. Und denkt sich auch so, ja, das ist ja witzig hier. Ähm, und sowas finde ich eigentlich gut. Ein ähm, bisschen Problem habe ich im Augenblick mit äh, Markus Majowski, weil der, weiß ich auch nicht, der ist für mich irgendwie nicht greifbar. Der spielt eine Rolle. Und die Rolle, die er vor der Kamera spielt, ist eine andere als die, die er vor anderen Campern spielt. Und da bin ich irgendwie so ein bisschen zwiegespalten, sage ich mal. Gut. Aber da wollte ich ja diese Folge... Nur am Rande drüber erzählen, denn das einzige, worauf ihr euch wahrscheinlich die ganze Woche gefreut habt, bam, 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 äh, waren meine Erzählungen zur Elbphilharmonie. Ich war am Montag bei der Generalprobe für die Eröffnung der Elbphilharmonie. Ich hatte Karten gewonnen, habe ich letzte Folge schon mal erzählt, in der NDR internen Ausschreibung, in einem Preisausschreiben. Und am Montagabend war es dann soweit. Ich durfte da als einer der Ersten sagte der Dirigent auch ähm, wir waren die ersten die diesen Konzertsaal so gehört haben wie er geplant ist nämlich mit vollbesetzt mit Publikum das ändert natürlich auch noch mal was an der an der Akustik ist ja auch völlig klar ja und ähm, das war das war ein absolutes Erlebnis auf ganz ganz vielen Ebenen also erstmal optisch natürlich oder ich fange mal anders an ich fange mal ich fange mal außen an ähm, Elbphilharmonie ist in Hamburg in der Speicherstadt da auch weithin zu sehen. Das Ding ist 110 Meter hoch, sehr, sehr auffälliger Design. Das kennt man ja inzwischen von ganz vielen Fotos mit diesem wellenförmigen Dach, das so, ne, nach, nach Wellen, nach Brandung aussieht. Ähm, Finde ich total großartig vom, vom Design her. Der Zugang ist nicht so ganz einfach. Da sind solche Säulen mit so Drehkreuzen dran. Und oben auf der Säule ist ein Display, das als Schaubild zeigt, man muss sein Ticket in ein grünes Licht halten. Und das sagt auch jemand, der da immer vorbeiläuft und die Leute anmault, dass sie das tun müssen. Also man kriegt so ein Ticket, da ist ein Barcode drauf und der wird halt gescannt. Und wenn du aber rankommst an die Säule, da siehst du dieses grüne Licht auch. Es sieht aber aus wie ein Designelement. Also mir war aus der Entfernung nicht klar, dass das überhaupt eine Aussparung ist, weil ich auch so genau diesen Balken gar nicht angeguckt habe. Und vor mir haben also ganz viele Leute ihr Ticket auf dieses Display gelegt, was natürlich Quatsch ist, denn da ist kein Scanner. Ähm, Und Gut, ich habe jetzt das Prozedere ein paar Mal gesehen und habe gesagt, ach, da unten muss das rein und konnte dann relativ souverän durchgehen, nachdem ich äh, gecheckt hatte, dass mein Ticket auch äh, da gilt, dass es eben nicht nur der Aufgang zur Plaza ist, sondern der einzige Eingang, den es da gibt. Dann fährt man mit einer Rolltreppe hoch. Da habe ich übrigens ein Foto von. Ihr hört dieses Fotogeräusch. Da kommt jetzt äh, dann auch das Bild dazu, wenn ihr einen Podcatcher habt, der das darstellen kann, Kapitelfotos. Ähm, ansonsten sind die Bilder natürlich alle auch nochmal in den Shownotes zu dieser Ausgabe und wenn ihr sie als Show sehen wollt, direkt zum gesprochenen Wort passend, dann guckt auch einfach diesen Podcast auf Jörn Schaas vor einem YouTube-Kanal, da gibt es dann eben die Tonspur vom Podcast und dazu an den richtigen Stellen auch gleich das Foto, immer dann, wenn eben dieses Kamerageräusch kommt. Ja, für alle, die die Bilder nicht angucken können oder wollen, also diese Rolltreppe führt nach oben durch so eine... Ja, so ein, das ist einfach schön gestaltet, also das ist so eine, so eine ganz warme Farbe, so ein bisschen so ein Beigeton, ähm, so eine, ja ich weiß gar nicht was das für ein Material ist an der Wand, ich würde mal sagen irgendwie so Holz, Plastik, lackiertes Holz könnte das sein, keine Ahnung, ist auch egal, ähm, in diese Wand sind eingelassen solche Plastikscheiben, die äh, das Licht reflektieren, das sieht total schick aus. Und sehr futuristisch auch. Also insgesamt auch von innen ist dieses dieses Teil wahnsinnig futuristisch designt, aber gleichzeitig in warmen Farben, weil viel Holz verbaut ist. Das Licht ist auch entsprechend. Und ja, es ist architektonisch, finde ich es auch von innen einfach sehr, sehr cool, aber dazu später mehr. Man kommt also hoch diese Rolltreppe, dann ist man auf der Ebene, wo dieses Dörtebäcker-Restaurant ist, da bin ich dran vorbeigelaufen. Habe ich keines Blickes gewürdigt, weil ich schon gegessen hatte. Und dann kommst du noch, ein, noch eine Treppe weiter. Dann bist du auf dieser Plaza. Das ist der öffentlich zugängliche Teil. Da kann man auch ein Ticket verkaufen und kann dann auf so einen Außenbalkon einmal rumlaufen draußen. Drinnen ist noch eine weitere Bar und ein Andenkenladen und auch so ein, so ein Infoding. Du kannst auch irgendwie Karten wohl kaufen oder was für die Vorstellung. Und äh, ja, ich bin natürlich dann nochmal über den, den Außenbalkon gelaufen. Da, das ist so ein bisschen, glaube ich, ein Designfehler, könnte ich mir vorstellen, weil ähm, zum Außenbereich hin gibt es keine Tür, sondern man hat halt, man geht halt einfach nur so an einer Trennwand vorbei. Ähm, Das das ist natürlich total schick, weil es Zeit spart, du musst keine Türen auf und zu machen, aber andererseits kommt da eben eine ganze Menge kalter Wind rein von draußen und mein lieber Scholli, also es war so kalt, dass die Mädels, die die Eintrittskarten für das Konzert abgescannt haben, in Winterjacken da standen und das war ein bisschen schwierig, weil die ihre eigenen Winterjacken anhatten und nicht irgendwelche dienstlichen, wo man jetzt sagen könnte, ah, das sind Mitarbeiterinnen. Deswegen ging es mir am Anfang so und auch einigen anderen, das habe ich beobachtet, dass sie erstmal ratlos in der Nähe standen gedacht haben, okay, jetzt kommt gleich irgendjemand, macht uns die Bänder auf und die Mädels stehen halt vorne in der Schlange, bis sie dann irgendwann mal signalisiert haben, so sie können es auch ihre Tickets schon zeigen, wenn sie wollen. Das dauerte aber einen Moment. Naja, und dann sind wir also, bin ich da so hochgelaufen. Auch da gibt es ein schönes Foto, finde ich, das einfach dieses Treppenhaus oder diesen diesen Aufgang zum Garderobenfoyer schön zeigt. Da dann drei Garderoben insgesamt für 2100 Leute, die das Ding maximal fasst. Ich habe den Eindruck, dass das ein bisschen dünn bemessen ist. Kann ich aber jetzt nicht so genau sagen, weil ich äh, die Situation nicht gesehen habe, wenn sie alle rausströmen. Äh, Im Garderobenfoyer ist es auch nochmal relativ kühl. Auf halbem Weg gibt es halt, gibt's zwar in der Treppe solche solche Auslässe. Da kommt dann so, so heiße Luft hoch, wie im Kaufhaus an der Tür, wenn, wenn die kalte Luft von außen abgehalten werden soll. Ähm, aber das funktioniert nicht so ganz. Es hat also ziemlich durchgezogen. Und auf diesem Stockwerk, auf dem 11., wo eben nur die Garderoben sind, da war es auch nochmal relativ frisch. Und dann kannst du eben entweder mit dem Fahrstuhl oder mit dem Lift, äh, mit der Treppe ähm, nach oben gehen. Ab dem 12. fangen die die Eingänge an. Die Sitzbereiche sind äh, durchnummeriert von A bis Z, verteilen sich auf ähm, vier Stockwerke: 12, 13, 15 und 16. 14 gibt es nicht, das liegt daran, dass die Stockwerke äh, 13 und 15 so hoch sind, also dass diese so, so, so große Ausmaße haben, warum sie dann jetzt die 14 weggelassen haben und nicht irgendwie die 16, verstehe ich nicht, ist auch, also keine Ahnung, ist ja wurscht, fällt den meisten wahrscheinlich auch gar nicht auf. Ja, dann findest du halt auf jedem Stockwerk findest du eben so ein paar Türen, wo sich bis zu drei Buchstaben eine Tür teilen. Und so lief das dann halt. So wurden wir da reingelassen. Innen riecht es noch so ein bisschen nach Farbe. An manchen Stellen sind sie einfach noch nicht noch nicht so lange fertig. An anderen Stellen gefühlt noch gar nicht oder nur halb, weil also auf einem in einem Bad waren neben den Waschbecken Seifenspender von Rossmann, weil da wohl irgendwie noch was fehlte. Da sind auch, da war auch in einer Toilettenkabine war die Dichtung irgendwie raus, da kriegt man die Tür nicht zu und so, so eine Scherze. Gut, das sind so kleine Nacharbeiten, das werden sie wahrscheinlich bis zur Eröffnung sogar schon fertig gehabt haben, schätze ich mal. Ähm, die Gänge, also es gibt halt so ein paar Stellen, so gerade im, im 15., wo jetzt mein Sitzplatz war, ähm, wo, also da hat man entweder dann Fenster auf der einen Seite und die Wand zum Konzertsaal auf der anderen, das ist relativ eng da, aber die Wände sind halt alle ziemlich kahl. Da kommt hoffentlich noch ein bisschen Kunst dran. Ansonsten auch da eben im ganzen Bereich die gleiche Art von Holz auf dem Boden, dass das Ganze alles sehr heimelig macht. Baulich ist es so ein bisschen verwinkelt. Kommt irgendwie eine Treppe mal runter oder es gibt irgendwie noch ein Designelement. Also man sieht nie das Ganze, man sieht immer nur irgendwo einen Ausschnitt von etwas und das Ganze sieht in meinen Augen tatsächlich, wie gesagt, sehr, sehr schick aus, sehr elegant ähm, und 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 futuristisch. Und äh, das, ich, ich mochte das. Gegen 18 Uhr war dann Einlass. Dann durften wir also rein in den Saal und äh, ich hatte im Bereich K meinen Sitzplatz in Reihe 3. Und da saß ich, also ich habe diesen Platz als Ideal empfunden, einfach von der vom von der Aussicht her, weil ich also fast direkt im Rücken des Dirigenten saß, halt natürlich zwei Stockwerke erhöht, aber ähm, also ich hatte einen tollen Blick auf das Orchester und wenn man jetzt in einer, in einer, ich sag mal, in einer Konzerthalle oder in einem, in einem Theatersaal sitzt oder so, ähm, dann möchte man ja eigentlich am besten mittig hinter dem Dirigenten sitzen, um dieses Stereophone so ein bisschen zu haben, um also die die Instrumentengruppen auch von der Richtung her zuordnen zu können und deswegen war ich sehr zufrieden mit dem Platz und dann hatten wir noch eine ganze Menge Zeit, um äh, so ein bisschen auch den Saal zu bewundern und das ist einfach also ein, ein rein optisch ein, ein wirklich ein Meisterwerk dieses Ding, es sieht einfach umwerfend aus, also in, der ganzen, in dem ganzen Rund, das dieser Saal hat, sind überall Sitze, mal mehr, mal weniger und sind so einzelne äh, Sitzreihen sind auch noch äh, quasi im Rücken des Orchesters, finde ich auch ganz spannend. In, keinem, in keiner Ecke gibt es eine gerade Wand oder einen 90-Grad-Winkel. Und da, wo gerade Flächen sind, wo sich der Schall also nicht so optimal, also wo der Schall reflektiert würde, da haben sie, ähm, die Wandstruktur sogar so ein bisschen wie, ich sag mal, wie, wie, wie Rauputz gemacht. Nur sehr viel gröber. Es Gibt da auch ein Foto, wo man das sehen kann. Und, äh, ja, und natürlich, der, der Knaller ist natürlich die Decke, die aussieht wie so ein, ja, wie sagen wir, so, so ein, wie ein Trichter oder wie, wie ein, wie ein Blütenkelch, der quasi falsch rumhängt. Von oben wird es dann immer weiter. Wie so, ein, wie so ein Zirkuszelt sieht das fast aus. Und in der Mitte hängt eben dieser riesengroße Reflektor. Das ist wie so ein, wie so ein Tropfen, hängt er aus der Decke raus. Und da drin äh, bricht sich eben auch nochmal der Schall auf eine ganz besondere Art offenbar. Ähm, ich bin total fasziniert gewesen von dem Lichtspiel, von den Lichtmöglichkeiten, die dieses äh, Ding bietet, was sie da alles, wo sie überall ihre Spots hinsetzen können und so das ist war schon sehr sehr cool die Stühle waren super bequem es sind natürlich auch nagelneu, aber die, man sitzt da einfach sehr sehr gut drauf also ich habe auch schon auf neuen Stühlen schlecht gesessen ähm, in manchen Kinos zum Beispiel und da mochte ich sofort sitzen das war sofort für mich sehr bequem ja, und dann ging es halt los. Ne? Dann kam das Orchester rein, der Dirigent. Im ersten Teil hatten sie mich nicht so richtig. Ganz am Anfang, die ersten Töne, die ersten Stücke, ähm, das war, war einfach nicht mein Fall. Das war auch völlig unerheblich. Und da fühlte ich mich aber daran erinnert, ähm, an das Konzert, was ich vor zwei Jahren in der Heider Stadthalle gesehen habe. Äh, weil halt für mich der klang das so ähnlich. Aber mit der Zeit haben sie den Raum auch akustisch viel mehr genutzt, haben zwischen den Songs, zwischen den Songs, ja na klar, zwischen den Stücken hatten sie im Auditorium einzelne Solisten platziert. So der Countertenor mit Hafenbegleitung, der stand relativ nah an der Stelle, wo ich dann auch gesessen habe und dessen Stimme füllte den Saal einfach ganz, ganz herrlich aus. Und ähm, es gab noch kleinere Ensembles, die dann auch irgendwo mal von oben gespielt haben. Es war ganz großartig. Und dann hatten wir zwischendurch eine anderthalbstündige Pause, in der weiter geprobt wurde. Da ging es also um die Auf- und Abtritte. Wie kommt man, wer kommt wie, wann auf die Bühne, wer geht wo wieder runter, wie sind die Kameraeinstellungen, das sollte alles geprobt werden, ohne dass Publikum dabei ist mutmaßlich ähm, haben da auch irgendwelche Double vielleicht schon mal die Reden vorgelesen, um, um äh, auch da die Kameraeinstellungen testen zu können. Ähm, keine Ahnung, ich weiß nicht, was sie da gemacht haben. Wir sollten jedenfalls nicht drin sein. Und nach dem, nach dieser Pause ging es dann weiter und da haben sie mich wirklich komplett erwischt. Also das Highlight war am Ende Freude schöner Götterfunken mit einem 200-köpfigen Chor, das Orchester hat Vollgas gegeben und da haben sie mal gezeigt, was dieser Saal kann. Also ich kann es kaum richtig beschreiben. Also erstmal ist Freude Schöner Götterfunke ja sowieso schon ein tolles Stück Musik und das aber in diesem Saal. Also mir fehlt jeglicher Vergleich. Ja, ich habe noch keinen anderen Konzertsaal ähm, von innen gesehen. Aber ich weiß, warum der als einer der Besten der Welt gilt. Weil, also, stell dir mal vor, du hast also dieses Orchester in, keine Ahnung, 20, 30 Meter Entfernung. Die spielen da, geben richtig Vollgas. Und der, der Klang der umwabert dich richtig, der ist überall, also das, ist das stärkste Bild, was ich so finde dafür ist, ich kriege schon mehr Gänsehaut, wenn ich dran denke, das stärkste Bild, was ich dafür finde ist, es fühlt sich an, es, es hört sich an, als hättest du Kopfhörer auf, weil also jede Instrumentengruppe ist hört man deutlich raus und keine dominiert aber, also ich glaube, selbst wenn man an einer der Seiten sitzt, Rechts oder links neben dem Orchester, hört es sich mutmaßlich nicht anders an, als wenn man in der Mitte sitzt und jeden, auf jedem Ohr sozusagen ein Teil des Orchesters hört. Weil dieser, der, das ist halt einfach, also wurde auch, also es ist nicht nur mein Eindruck, sondern das, das ist das, was ich, was ich auch nachher im Rausgehen gehört habe, was einfach viele Leute gesagt haben, wie sehr dieser, dieser Raum sich füllt, wie unglaublich klar die Akustik ist. Man hört sowieso sehr viel. Also ich bilde mir ein, ein deutliches Fump gehört zu haben, als jemand seine Tuba auf dem Boden abgestellt hat. Ähm, als Barbara Schöneberger ihre Moderation geübt hat, da stand sie vier Reihen hinter mir an der Tür. Ähm, also man hat sie halt reden hören. Ich habe nicht gehört, was sie gesagt hat, aber ich habe gehört, da redet jemand und es ist mir zu laut und sogar der Dirigent drehte sich kurz um und das fand ich sehr beeindruckend. Wie dieser dieser wie voll dieser Raum auf einmal mit dieser unglaublich schönen Musik war und diesem diesem beeindruckenden Gesang und, und allem was was dieses Orchester so mitgebracht hat. Also ich möchte auf jeden Fall nochmal hin. Ich möchte auf jeden Fall auch mal ein Orgelkonzert hören, denn die haben da eine fantastische Orgel verbaut, die die man so erstmal ich habe die sehr spät wahrgenommen. Also ich habe wohl gesehen, das sind in, in den Foyers sind überall so Bildschirme und da stand dann eben Name der Künstlerin an der Orgel. Und ich habe so, hab drin gesessen, habe irgendwann mich wieder daran erinnert und dann sah ich die da sitzen auf der Bühne an so an einem Orgelpult, einem mobilen Orgelpult und habe gedacht, ach ja klar, die Orgel, aber wo ist die denn? Und dann fiel mir auf, dass also mir gegenüber, so ein bisschen nach rechts versetzt, äh, Orgelpfeifen an der Wand sind, aber halt Hinten an der Wand. Es ist eben nicht so eine klassische Orgel, wie man sie aus der Kirche kennt, sondern man, man im ersten Blick sieht diese Orgel so ein bisschen aus wie ein, ein Teil der, der, der Dekoration oder der, des, des Gebäudes, fügt sich also alles ganz harmonisch ineinander. Also ich möchte auf jeden Fall nochmal hin, auch mehr als einmal. Ähm, ich weiß aber auch, dass es völlig unrealistisch sein wird für 2017 oder 2018 Karten zu bekommen. Da geht jetzt im August der Vorverkauf los. Und ich glaube nicht, dass das irgendwie machbar sein wird. Auch nur für egal was für eine Veranstaltung. Also ich glaube einfach erstmal reinkommen, erstmal ein Ticket haben, was da gespielt wird, ist dann, glaube ich, fast egal. Und also ich glaube, es ist realistisch darüber nachzudenken. 2018, ob man da ein Ticket bekommt für 2019. Das könnte ich mir vorstellen, dass das vielleicht klappen kann. Ich glaube aber ehrlich gesagt nicht dran. Ähm, ich werde da dranbleiben. Das, ähm, das hat mich doch sehr beeindruckt. Eine Sache möchte ich euch noch erzählen, die mir diese Woche noch äh, ja passiert ist. Ähm, Und zwar war ich auf dem Rückweg von einem Termin, habe im Zug gesessen, dann klingelt mein Telefon, da war jemand dran und ich habe leider vergessen, welche Firma sie gesagt hat, entweder Branchenportal oder Branchenverzeichnis.de, vielleicht ist das auch eine Firma, ich weiß es nicht. Da sei ich eingetragen mit meiner Homepage. Und der Probezeitraum, der sei ja nun sehr erfolgreich gewesen, ob ich den nicht verlängern wolle. Meine Frage ist, danach, wann ich das, also dass ich das, ich hätte das nicht unterzeichnet, wann, wann denn das gewesen sein soll, hat sie elegant damit umschifft, dass sie sagt, na ja, manchmal macht das ja auch der Webmaster, ist der denn zu sprechen? Ich sagte, nein, denn das bin ich. Ähm, ja, und habe dann gesagt, also wenn das also sehr erfolgreich war, dann müsste ich ja das, diesen Erfolg auch messen können, beispielsweise in meinen Statistiken über die Referralinks oder so. Und das sei halt nicht. Ja, und äh, aber trotzdem sei das ja sehr erfolgreich gewesen, ob ich denn äh, nicht darüber nachdenke. Ich habe gesagt, nein, möchte ich nicht, weil ich das auch für hochgradig unseriös halte, äh, das Geschäftsmodell dieser Seiten. Und ich glaube nicht, dass es was bringt. Und ich möchte darüber eigentlich auch nicht diskutieren. Ja, sagt sie, dann sei mein Wunsch ihr Befehl und sie würde mich dann komplett rausnehmen. Sag ich, prima. Verstehen Sie das bitte auch gleich als Werbewiderspruch gemäß Bundesdatenschutzgesetz? Hat sie gekichert. Sach. Dann wissen Sie ja auch, dass das bedeutet, wenn Sie mich nochmal anrufen, ist das eine Ordnungswidrigkeit, die mit bis zu 50.000 Euro belegt werden kann. Ja, ja, das wüsste sie, würde aber nicht vorkommen und hat mir noch einen schönen Tag gewünscht. Ich kann bis heute nicht nachvollziehen, ob ich, also ich kann mir nicht vorstellen, dass ich mich da eingetragen habe, denn dafür gibt es einfach zu viele Betrugsmaschen, die auf irgend, irgendwelchen wirkungslosen Verzeichnisseiten beruhen wo man ein horrendes Geld bezahlen soll dafür, dass diese Seite dann irgendwo gelistet ist. Und abgesehen davon ähm, ist das, ist mein Blog halt eine Seite ohne Gewinnerzielungsabsicht. So, die paar Affiliate-Links zu Amazon, naja, sagen wir es mal so, äh, ich habe da Referralinks links drin, gerade auch in, im Podcast-Zusammenhang. Aber das sind halt, also ich habe halt nicht so diesen diesen, äh, diesen allgemeingültigen Amazon-Button sondern halt nur Referralinks zu einzelnen Produkten, zu Filmen in der Regel. Und da haben auch Leute mal draufgeklickt, aber bisher habe ich die 25-Euro-Schwelle noch nicht überschritten. So, Punkt. Soviel zum Thema Gewinnerzielungsabsicht. Habe ich ja auch schon mehrfach gesagt, ich muss mit dem Sachen, was ich online mache, keinen Gewinn erzielen, nur wirklich nicht. Gut, das das also nur noch so noch nebenbei. Ähm, Denkt dran, heute am Sonntag ist die neue Folge Nord-Süd-Gefälle erschienen. Sie ist wunderschön geworden, finde ich. Und am Dienstagabend kommt dann What's in Your Pants, Folge 3. Da habt ihr also genug zu hören. Wir hören uns dann nächsten Sonntag wieder. Ich freue mich schon drauf und wünsche euch eine fantastische Woche. Macht's gut, bis bald.